0: actualidad el estrés es causa de muchos de nuestros problemas y baja calidad de vida. Problemas laborales, accidentes, envejecimiento prematuro, enfermedades, abuso de sustancias, divorcio, malas relaciones interpersonales. Obvio que no te levantas un día pensando, qué estresada estoy, me quiero divorciar, pero estar en constante estado de estrés puede causar malestar emocional, irritabilidad, fatiga, burnout, puede disminuir tu capacidad de respuesta y de resolución de conflictos sin dejar atrás las somatizaciones que son las manifestaciones físicas del estrés como por ejemplo dolor de cabeza, gastritis, colitis, problemas sexuales, entre otros. Yo soy Celeste Blanco y te doy la bienvenida a este episodio. Seguramente ya sabes qué es el estrés y también seguramente hasta lo estés viviendo. Es la manera en que nuestro cuerpo y cerebro responden ante una demanda desafiante. A ver, he escuchado ciertos comentarios de estos del tipo ahora la gente es bien llorona, no aguantan nada, antes las personas no eran tan débiles. Y bueno, es que hoy en día los estímulos estresantes son mucho más constantes. Y para muestra un botón, las redes sociales una pandemia mundial y súmale todas las situaciones personales que estés pasando. Además de que hay dos tipos de estrés. No es lo mismo el eustrés, que es una activación adecuada y saludable para resolver esas situaciones complejas, o el distrés, que es una respuesta desagradable y que nos provoca sufrimiento y desgaste personal. Me he dado cuenta que a veces llegamos a un punto de ignorar las señales que nos da nuestro cuerpo, porque la vida cotidiana nos exige tanto que no tenemos tiempo de sentir lo que está pasando con nosotros. No tenemos tiempo que perder, y perder entre muchas comillas. Entonces, normalizamos estas sensaciones incómodas llegando a un punto en que el estrés se ve reflejado pues prácticamente en toda nuestra vida. ¿no? En lo que haces, en lo que dejas de hacer, y en cómo te desenvuelves. Te voy a compartir algunas claves para el manejo de esta respuesta. Y una de esas claves es que podamos identificar el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Y los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados no son igual, no es lo mismo a los pensamientos negativos. No es lo mismo pensar qué situación tan más difícil estoy rebasada a pensar... No puedo con esta situación, nunca voy a salir de esta. La diferencia es que la primera frase, esta de qué situación tan difícil me siento rebasada, es mucho más realista. Aquí estás validando tus emociones, siendo consciente de cómo te sientes. Y es válido, es válido que te sientas rebasada. Mientras que no puedo con esta situación, nunca voy a salir de esto, es extremista y tal vez no tiene justificación. Por lo tanto, está distorsionado. Y este tipo de pensamiento puede crear una respuesta emocional mucho más intensa, que al final pues va a resultar en que te paralizas, en que te impide manejar el estrés de una manera saludable. Es bien importante reconocer este diálogo y acabar con los estereotipos de los pensamientos negativos, ¿no? Ahora está como súper de moda que no tengas pensamientos negativos y que... Bueno, es todo un tema. Pero poder reconocer estas diferencias te va a ayudar a darle forma a una situación complicada que puedes estar atravesando y validar tus sentimientos para así poder gestionar estos de una manera más adecuada. El siguiente punto tiene que ver con lo que platicábamos en el episodio anterior. Si no has escuchado el episodio anterior te invito a que vayas y lo hagas y es la importancia del apoyo social y de que no te guardes todo para ti. Y este punto puede resultar un poco complicado porque entiendo que a veces las personas que te rodean pueden ser poco empáticas o simplemente puede ser que desconozcan cómo lidiar con la situación y que usen palabras incorrectas o a veces... Cuando las personas tienen ciertas experiencias, se les puede complicar un poco ver desde otro ángulo. Y entonces, pues también se les complica esto de prestar apoyo, ¿no? Por eso también te animo a que cuides muchísimo la calidad de las personas con las que te rodeas. Sé que hay personas de las que no tan fácilmente te puedes alejar y que pueden estar mermando un poquito tu, tu autoestima o tu estado de ánimo pero sí puedes disminuir el contacto que tienes con ellas y buscar personas que sean más de tu tipo. Además de sacarlo emocionalmente, también es importante la parte física. Como habíamos platicado hace un rato, el cuerpo es capaz de somatizar el estrés. Por eso es importante también que procuremos esta parte mediante el ejercicio físico, que no solamente resulta súper bueno, para contrarrestar el estrés, sino también para prevenirlo. También existen ciertos agentes químicos que pueden empeorar la situación cuando ya estamos muy estresados o incluso cuando tenemos una situación de ansiedad, como lo son el exceso de azúcares, las grasas, agentes irritantes, el consumo excesivo de cafeína. Te quiero hacer una pregunta. ¿Eres capaz de reconocer ¿Cuáles son tus disparadores de estrés? Esto es súper bueno para evitar caer en un estrés crónico. A mí me pasaba en una época que cuando veía mucho un programa de televisión me comenzaba a sentir incómoda después de un rato, con dolor de cabeza y con ansiedad y no sabía por qué, hasta que me di cuenta que ese programa de televisión me estaba estresando demasiado. Hacer uso de técnicas de relajación probablemente es lo que más te cueste trabajo hacer, lo que más te cuesta trabajo darte tiempo, pero una vez que lo haces, te prometo que te encanta, te prometo que te enamoras de hacer esto. Y estas técnicas de relajación, pues pueden ser el, el yoga, el ejercicios de respiración, el mindfulness, son ideales para contrarrestar los efectos del estrés. Y ya sé que para algunos esto puede sonar difícil, pero créeme, que no es necesario que te vayas al Tíbet con monjes a aprender meditación. El simple hecho de que te tomes un tiempo a solas, haciendo algo lindo, en un ambiente agradable, en un ambiente eh, eh, relajado, puede resultar beneficioso. El chiste es que pruebes cosas nuevas y que encuentres eso que va contigo y que te hace sentir bien. El último punto del que vamos a platicar hoy es sobre respetar tus motivaciones, hacer las cosas que amas, asegúrate de darte tiempo para aquellas cosas que te resultan un alivio y que muchas veces subestimamos. Para cada quien puede ser algo diferente, puede ser jugar con tu mascota, pasar tiempo con las personas que amas, tocar un instrumento, yo qué sé, lo que sea que te traiga esa sensación de bienestar y de certidumbre. Quiero cerrar este episodio reflexionando sobre la importancia de de no satanizar las respuestas de nuestro cuerpo. No es malo el estrés, no es malo el miedo, la preocupación. Lo malo es no validarlos, no escuchar el mensaje que tienen para nosotros y por lo tanto no hacer las paces con esas sensaciones incómodas y cuando esto sucede nos mantenemos en lucha, en alerta. Y eso pues nos complica un poco poder recuperar el equilibrio. Si te ves bajo un nivel de estrés que realmente sientes que no puedes manejar, te animo a que recurras a un profesional que pueda ayudarte a encontrar las herramientas eh, necesarias para ti de una manera más personalizada. Platícame eh, qué técnicas de relajación haces, cuáles conoces, qué haces cuando te sientes muy estresada o estresado y también me gustaría mucho que me comentaras si tienes algún tema en especial que te gustaría que platicáramos. Nos vemos en el siguiente episodio.